0: Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast sobre os capítulos do livro A Arte de Aprender a Ser. No podcast de hoje abordaremos o capítulo 14, entre o lado de dentro e o lado de fora, é aí onde a raiva mora. Nós discutiremos no podcast de hoje a natureza da raiva, sua origem, como ela nasce, da visão equivocada que nós temos da realidade estruturada na dualidade. Os podcasts são sempre o resultado das discussões que nós temos durante os satsangs realizados de agora em diante nas segundas-feiras, sempre na plataforma Zoom, com o ID 445-485-5306. É totalmente gratuito e no final sempre fazemos uma meditação. Venha se juntar a gente e participar desse debate. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, que tem o título Entre o Lado de Dentro e o Lado de Fora. É aí que a raiva mora eu confesso que eu vou ter uma grande dificuldade nesse capítulo em, em conseguir me manter aí nos meus 40, 45 minutos. Vou tentar aí terminar ele até as 21 horas para a gente poder depois ter ainda um tempo de discussão e a meditação encerrando, como é o nosso compromisso de encerrar sempre às 22 horas. É, é um capítulo... eu Toda vez antes de iniciar o satsang, eu, eu releio, né? E curiosamente, quando eu reli, eu me surpreendi com... com O quão eu acho interessante esse capítulo, o que eu quero dizer com isso é o quanto ele tem alguns ensinamentos que nós compartilhamos nesse capítulo especificamente, que são extremamente importantes para a gente. E a gente começa pelo título, pelo significado do título, né? que é um título engraçado, entre o lado de dentro e o lado de fora, é aí que a raiva mora, rima, e o significado é que a raiva mora na dualidade na incapacidade, na nossa incapacidade de percebermos que não existe o lado de dentro e não existe o lado de fora. Portanto, na nossa incapacidade de percebermos que não existe o eu e o outro, de não percebermos, de sermos incapazes de perceber que o outro somos nós mesmos sob outras circunstâncias apenas. Então, nós vivemos no mundo dual, que foi, re, re, relembrando aqui, é, nós entramos nesse mundo da dualidade quando nós fomos expulsos do Jardim do Éden, quando mordemos o fruto da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. Até aquele momento, vivíamos em perfeita harmonia no Jardim do Éden, não existia bem e não existia mal. Esses conceitos de certo e errado, de justo e injusto, de bem e de mal, não existem na natureza, percebem? São criações humanas, são criações da mente humana. Nós criamos essa separação e essa separação nesses conceitos de bom e mal, de certo e errado, de perfeito e imperfeito, nasce dessa mesma dualidade que alimenta, a nossa incapacidade de nos percebermos como parte de todos os seres. No momento em que nós nos tornamos ou nos tornarmos capazes de perceber isso, nós voltamos ao jardim do Éden. Nós estaremos mordendo o fruto da árvore da vida eterna, nos libertando da dualidade e recobrando a nossa compreensão espiritual da unidade, não apenas é, racional. Existe uma, uma uma história muito... Aliás, duas histórias que eu acho... Há várias histórias em relação a esse capítulo que vale a pena é, ser contadas. A primeira delas é a história, e é uma compreensão, na verdade, no momento que a gente entende que não existe certo e errado, que não existe bom e mal, que ninguém é bom e ninguém é mal, as pessoas apenas, os seres apenas, são mais ou menos ignorantes. O nosso julgamento faz da pessoa uma pessoa boa ou uma pessoa má, mas isso é um julgamento humano. A pessoa não é boa nem má, ela simplesmente é o ser apenas é. Por isso o verbo ser, eu sou apenas e simplesmente. A dualidade impede que a gente perceba isso dessa forma. Então, quando eu compreendo que toda dor e todo sofrimento que algum ser causa a mim mesmo ou algum outro ser nasce apenas da sua ignorância, eu deixo de julgá-lo, percebem? Eu não vou julgar mais esse ser. Eu vou compreender que, na verdade, ele é um ser que está mais ou menos mergulhado dentro do casulo do próprio ego, dentro da ilusão da individualidade na qual todos nós vivemos então não há seres melhores nem piores há seres mais ou menos iluminados, seres mais ou menos ignorantes seres mais mergulhados na ilusão da individualidade e seres mais libertos dessa ilusão capazes de compreender o seu pertencimento a todos os outros seres Todo o mal que nós causamos aos outros seres e que os outros seres nos causam nascem apenas dessa mesma ignorância. Então, essa compreensão é capaz de nos libertar instantaneamente, se nós formos capazes de assimilá-la espiritualmente, de todo julgamento e de toda a raiva. E o único sentimento que surge que nasce em nossos corações a partir dessa compreensão espiritual, no lugar da raiva, é o de com paixão. Faz uma pergunta a vocês. Imaginem que você saia na rua, a gente termina o satsang, você vai fazer um passeio na calçada, levar o cachorro para passear, ou amanhã de manhã saem de casa. E vocês, quando chegam na esquina, vocês vão encontrar um ser humano preso dentro de uma estátua, uma escultura. E aí você vai perceber que a escultura tem a forma de um ser humano como se ela tivesse sido toda recoberta em gesso, ela não consegue, esse ser não consegue se mover dentro dessa escultura. Ela tem dois furinhos apenas para respirar, você se aproxima dela e você vê que tem alguém ali dentro. E você pergunta o que foi que aconteceu ali? Não, eu vivo aqui dentro desse espaço confinado, sem conseguir me mover. a única coisa que ele consegue fazer é respirar. Qual seria o nosso sentimento em relação a esse ser, nós sentiríamos raiva desse ser ou nós sentiríamos uma profunda compaixão por esse ser? Um desejo de libertar esse ser dessa prisão dentro da qual ele vive. É claro que todos nós sentiríamos compaixão por esse ser. E esse é o único sentimento que nasce em nossos corações quando nós compreendemos que quando alguém causa dor e sofrimento a algum outro ser causa essa dor e esse sofrimento exatamente porque está vivendo dentro desse lugar escuro, dentro desse casulo enrijecido que é o seu próprio ego, que lhe impede de perceber os outros seres como parte dele mesmo, da mesma forma que nós também vivenciamos essa limitação. Então, E no momento em que nós percebemos que nós também vivemos mergulhados na ilusão da individualidade, é Só isso já deveria ser suficiente a partir e através da humildade para nós nos reconhecermos incapazes de qualquer julgamento. Porque a partir daí passa a ser uma questão de gradação. Quanto maior for a nossa ignorância, quanto menos capazes nós formos de percebermos os outros seres como parte de nós mesmos, mais capazes seremos de causar dor e sofrimento aos outros seres. Percebem? Então, no momento em que essa compreensão surge, a única coisa que nós sentimos em relação a esse ser que está aprisionado dentro desse casulo é libertá-lo desse casulo. Ou não? Compreendem? Então, essa é a analogia, é a metáfora descrita no momento em que Buda sofreu as três tentações, da mesma forma que o Cristo Buda sofre três tentações. Primeiro, né, é, Mara envia para ele, é, para tentar impedir que ele se iluminasse, é, é, as, as suas filhas, para tentar seduzi-lo, e ele não sente nem atração, nem repulsa, porque não existe ali mais um ego que sinta desejo. Então, esse, esse, essa, essa, essa não reação do Buda as filhas desse demônio que representa, na verdade, a sua própria mente. O demônio representado no momento da, da iluminação do Buda é o egoísmo, é a ilusão da individualidade, é a sua própria mente, da qual nasce o desejo. E, o segundo, a segunda a segunda tentativa da sua mente de impedir a iluminação do Buda foi lançar contra ele flechas flamejantes. E essas flechas incendiadas, no momento em que vão cair por cima do Buda, se transformam em flor de lótus e caem por cima dele. Ou seja, as flechas não são mais capazes de atingir o Buda. Por quê? Porque não há mais um ego ali capaz de reagir àquelas flechadas. Então não há mais quem possa ser atingido. Isso é uma compreensão extremamente importante, essa transformação das flechas em flores de lótus. Como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Alguém chega para você e joga pedras em você e há várias maneiras das pessoas fazerem isso, pessoas se atiram pedras o tempo inteiro. Então, a pessoa chega de manhã, amanhã você chega no trabalho e alguém joga uma um caminhão de pedradas em cima de você. E essa pessoa pode, por exemplo, jogar as seguintes pedras. Você é isso, é aquilo, você é não sei o que, você é não sei o que lá, ele xinga de todos os nomes que você puder imaginar. Então, o que essa pessoa está fazendo é atirar contra você essas flechas flamejantes da sua própria raiva, percebe? Só que no momento em que essas flechas chegam em você, em vez de você ouvir, Você é um idiota, você é um imbecil, você é um babaca? O que que você vai escutar? Eu estou com muita raiva e estou precisando de ajuda, de amor, de carinho. Você poderia me ajudar? Compreendem a diferença entre o que ele fala, o que esse ser fala e o que um ser iluminado como o Buda escuta? Na verdade, ele percebe que toda aquela agressividade, que toda aquela raiva, nasce apenas do sofrimento daquele ser. Tem uma frase hum. é, muito boa de um grande mestre vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. Ele diz quando uma outra pessoa lhe faz sofrer, é porque o sofrimento dela é tão profundo, tão grande, que está transbordando, ela, portanto, não precisa de punição, mas de ajuda. Então, todo o tempo as pessoas nos atiram pedra e nós podemos devolver essas pedras com outras pedradas. E no momento que a gente recebe uma pedrada e devolve essa pedrada com uma pedrada de volta, a gente, nós estamos confirmando para aquela pessoa que atirou a pedra que o mundo é exatamente isso, um lugar onde as pessoas atiram pedras umas nas outras, Percebe? No momento entretanto que nós recebemos essas pedras, como se usa na, na mitologia budista, como se fôssemos a superfície tranquila de um lago e não devolvemos essa pedra com a outra pedrada, absorvemos essa pedrada e rapidamente, poucos segundos depois já estamos novamente completamente plácidos como a superfície de um lago, essa pessoa pode até jogar a pedra novamente, mas ela vai perceber que não tem resposta e vai parar de jogar pedra. Então, é isso que acontece no momento em que nós conseguimos romper a dualidade, nós conseguimos também romper esse ciclo que se retroalimenta da raiva, da mágoa e do ressentimento. Se nós pensarmos bem a partir dessa perspectiva, ninguém Ninguém no mundo é capaz de nos magoar a não ser nós mesmos. Porque não é o que o outro faz que nos causa dor e sofrimento, é a forma como nós reagimos ao que o outro faz. Então nós podemos receber como uma flechada, como uma pedrada ou nós podemos receber essa agressão como uma flor de lótus. Depende de se nós vamos, se nós vamos aceitar o convite que essa outro essa outra pessoa, esse outro ser está fazendo para dançar a dança da raiva conosco, se nós vamos ou não aceitar esse convite para dançarmos a dança da raiva com ela. Tem uma, um, um ditado é, muito interessante de Shantideva, que foi um grande mestre tibetano, é, que ele dizia, o mundo é um lugar áspero, pedregoso, cheio de espinhos e cacos de vidro. Nós temos duas maneiras para caminharmos nesse mundo sem nos machucarmos. Nós podemos cobrir esse mundo inteiro com um lençol de borracha, não sei se existia vidro ou borracha naquela época, enfim, mas a analogia é a mesma. Nós podemos cobrir né, o mundo inteiro, naquela época ele deve ter usado com um um tatame, né, hoje a gente fala de um lençol de borracha, Ou a gente pode simplesmente pegar um pedacinho de borracha e amarrar embaixo dos nossos pés. O resultado será o mesmo. Nós caminharemos e não machucaremos os nossos pés. Qual o sentido dessa dessa parábola, dessa metáfora? Ou seja, nós podemos, nessa vida, escolher se vamos querer mudar o mundo para não nos magoarmos ou se vamos mudar a nós mesmos para recebermos o mundo e uma outra forma, compreendendo, portanto, que ninguém, ninguém no mundo é capaz de nos magoar, exceto nós mesmos. Tem uma história maravilhosa que eu gosto muito de contar nas oficinas, que é a história de dois monges que vinham caminhando, um monge mais mais idoso e um monge mais jovem. Esse monge mais idoso, os dois vinham caminhando, e de repente um maluco, um, um, um camarada ensandecido, Veio por trás, deu um safanão no monge mais velho. Ele estava voltando das compras, carregando uma sacola com maçãs e laranjas e e, e frutas. E e ele caiu no chão e e as frutas se espalharam todas. Imediatamente ele se levanta, começa a bater a terra né, por conta da queda e começa a recolher as frutas que ali caíram para colocá-las novamente na sacola como se nada tivesse acontecido. E aí o monge mais novo e o camarada que deu um safanão por trás do monge fica morrendo de rir, zombando do monge por tê-lo derrubado e vendo aquela cena toda. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de, de crueldade ou o que a gente chama de maldade no mundo atual, disfarçado de, de várias maneiras. Quantas pessoas não causam dor e sofrimento a, a outras pessoas e zombam, inclusive, da dor e de sofrimento que causam. É, e repare a importância dessa, dessa lição, dessa, dessa fábula, né? dessa parábola, melhor dizendo. E, e aí o monge mais novo fica enfurecido e diz, mestre, que era um grande lutador de, de, de Kung Fu, ele era um mestre em Kung Fu e artes marciais, ele poderia facilmente dar uma lição, entre aspas, naquele que o havia derrubado. E o, mestre, o, o monge mais jovem diz, mestre, você não, não vai fazer nada esse louco, acabou de lhe derrubar com o safanão por trás. E aí ele olha para o monge mais novo como se surpreso e diz, a mim? Não, não, ele não me derrubou, acho que você viu errado. Você não percebeu? Ele derrubou a si mesmo. Eu caí, mas foi a ele que ele derrubou e não a mim. Veja que profundidade nessa história. Ou seja, ele não recebeu aquilo como uma agressão a ele, Ele não respondeu aquele gesto de raiva com raiva. Ele não respondeu a pedrada com uma outra pedrada. Para ele, aquela pedrada, aquele safanão, foi recebido como uma flor de lótus. É uma passagem bíblica muito muito legal que fala sobre isso. Eu vou tentar recuperar ela aqui para eu ler. Porque é exatamente uma outra história que muita gente não compreende em relação a o dar a outra face, né? Muita gente lê essa história da Bíblia e e não compreende, como assim, se alguém bateu em mim, como é que eu vou dar a outra face? O trecho da Bíblia diz exatamente o seguinte, está em Lucas 6, 27 a 31. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estais ouvindo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate uma face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeça de tirar também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Então o significado por trás dessa passagem bíblica é exatamente a mesma história do monge budista. Ou seja, não responda uma pedrada com a outra pedrada. O que não significa, evidentemente, que nós não devamos nos proteger. Eu vou falar isso é, imediatamente em seguida. Gostaria somente de contar mais uma outra é, história que eu considero também muito importante para contextualizar esse entendimento. Um monge, um outro monge também, um grande mestre em artes marciais, vinha tranquilamente com a sua carroça viajando na estrada quando ele foi abordado por um assaltante. Pulou na frente dele com um grande facão e disse, me passe tudo o que você tem, senão eu lhe mato. O monge com muita tranquilidade olhou para ele e disse, certamente eu lhe darei tudo o que eu tenho, mas com uma condição. Você terá que perguntar para mim o que é que eu Posso fazer por você. ele não compreendeu aquilo, né? E olhou achando estranho. O monge disse, olha, eu sou um grande mestre em artes marciais. Se você tentar retirar o que eu trago comigo aqui, a força, eu vou reagir. Mas eu prometo que não reagirei simplesmente se você me perguntar como eu posso lhe ajudar. E aí o o ladrão fica, obviamente, em si si dá um passo para trás, né, com a faca na mão, mas resolve atender né, ao pedido do monge e pergunta, monge, como você poderia me ajudar? Alguma forma que você possa me ajudar? E aí o monge responde, Claro, pois não, meu filho. Veja, eu trago aqui muitos bens que posso lhe dar imediatamente. E ele pega prontamente os bens e entrega nas mãos do do ladrão, sem nenhuma resistência. O ladrão não consegue compreender ali o que havia se passado. E pergunta, monge, mas me explica uma coisa. Por quê? Por que isso? Ele disse, não, é muito simples. Se eu tivesse lhe entregado tudo o que eu tenho no momento em que você me assaltou... Você carregaria para o resto da sua vida um terrível karma, porque você teria arrancado isso de mim, tirado isso de minha força. Nesse caso não, você simplesmente perguntou se eu poderia lhe ajudar de alguma forma e eu assim o fiz com muito bom grado. Então você não assaltou ninguém e, portanto, você não vai ter que carregar esse karma negativo com você. Ou seja, Diz a história que quando ele ouviu isso do monge e ele percebeu a bondade, a profunda generosidade do monge que tinha construído toda aquela história apenas para libertá-lo do karma negativo. Diz que ele caiu de joelhos aos prantos e a partir daquele momento ele começou, ele passou a seguir fielmente o monge, ou seja, o sentido é exatamente o mesmo. Mas eu vou voltar... Agora, a história e, e, a, e, a, e a necessidade de nós compreendermos, isso também é algo que se confunde muito. O fato de eu dar a outra face não tem o significado de que eu não deva me proteger. O significado de dar a outra face, nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, é não devolva a raiva com raiva, porque a raiva... É do outro, pertence ao outro. Então, quando alguém lhe atirar pedra, devolva flores. Esse é o significado dessa passagem. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, um pitbull enraivecido, um cachorro, e aqui eu peço desculpas porque usei uma raça que é bastante estigmatizada, erradamente <risos> existem pitbulls extremamente dóceis, graze, que faz parte da nossa sanga, né, que, que teve uma pitbull que, que era um amor de ser, é, certamente deve ter dado um pulo de, de dois metros. Eu acho que ela não está aqui conosco, Grazia não tem podido acompanhar os nossos satsangues, mas ela certamente é, teria dado um pulo da cadeira por eu ter usado esse exemplo. Né? Então é importante a gente não estigmatizar nem mesmo uma raça de cão. É, enfim, mas digamos que houvesse um cachorro extremamente agressivo, solto na rua, mordendo as pessoas que passavam. Ora, você não vai é, é, permitir que o cachorro continue solto. E se você sabe que ali tem um cachorro, você vai dizer, ah, mas o cachorro não tem culpa de ser assim, raivoso. Porque se esse cachorro está agindo com toda essa raiva, com toda essa agressividade, é porque certamente ele foi criado de forma a se tornar extremamente agressivo. Claro, se você pega um cão e durante toda a sua vida manter esse cão trancado, apanhando, esse cão vai se tornar um cão extremamente agressivo. Claro, e se você solta esse cão na rua, esse cão vai agredir as pessoas. Mas nem por isso você vai permitir que ele lhe morda, nem que continue mordendo as pessoas. É claro que você vai... E tem a obrigação de proteger a si mesmo e de proteger as outras pessoas daquele cão que está causando dor e sofrimento aos outros seres. É claro que nós temos essa obrigação de proteger a nós mesmos, de proteger os outros seres que também somos nós. Ou seja, de proteger todos os seres nós, inclusive, porque nós somos parte. E somos também todos os seres. Mas nós não precisamos fazer isso com raiva, essa é a grande diferença. Nós não vamos tirar esse pitbull da rua porque ele mordeu alguém e mordê-lo também de volta. Nós não vamos pegar esse pitbull porque ele mordeu duas, três pessoas e ele mordeu duas, três pessoas porque passou a vida toda sendo espancado e nós não vamos... Ah, ele passou a vida toda sendo espancado, isso não me importa e porque ele mordeu duas, três pessoas, ele agora vai aprender uma lição. E aí espancamos ainda mais esse pitbull. Desculpa, mais uma vez, esse cachorro esse cachorro agressivo. Né? Então, a necessidade de nos protegermos, ela existe, mas nós precisamos fazer isso por amorosidade, com amorosidade e não com raiva. Isso é algo difícil de entender por conta da nossa tendência ao julgamento. Então, quando nós, por exemplo, recebemos uma notícia de que Um assaltante entrou em um restaurante, deu um tiro na cabeça de alguém e matou. O primeiro sentimento que surge em nossos corações é de raiva. Vou vou tornar essa história ainda um pouco mais agressiva. Um um assaltante entrou num restaurante, num assalto e por um motivo fútil deu um tiro na cabeça de uma criança de 10 anos. Qual é a tendência que nós temos? Nós temos uma tendência imediata de julgar e de condenar esse assaltante. Claro que temos. E o que que nos vem à mente na mesma hora é: ora, eu queria que ele morresse também. E ele devia morrer de uma morte sofrida e bem lenta. Não é isso que as pessoas. Não é essa forma de reagir quando nós vemos alguma violência? Por quê? Porque nós nos arvoramos, nos atrevemos a julgar. Aquele ser que está praticando aquele ato causando imensa dor, imenso sofrimento, mas não porque ele seja mal, apenas porque ele está profundamente mergulhado, imerso em sua ignorância. Então, da mesma forma que um cachorro raivoso, ao morder alguém na rua, e que digamos que tenha sido um cachorro que tenha atacado a criança e tenha matado. Faz algum sentido nós querermos matar esse cachorro para vingar a criança? Não faz sentido algum. O cachorro estava simplesmente sendo cachorro. E esse ser humano estava agindo como um cachorro raivoso, porque provavelmente, ao longo da sua vida, foi tratado também como um cachorro raivoso. E aí as pessoas pessoas costumam... Deixa eu só emudecer todo mundo aqui, porque às vezes as pessoas... Então, e Professor, que... com licença, desculpe interromper. Eu posso perguntar uma coisa? Claro, Camilina, vamos eu lá. Ou deixa para o final? Não, pode perguntar, vamos lá. Porque eu fiquei perguntando. E ah. a né, que a gente tem sobre o que ajuda é, é, ao outro... E porque de certa forma o cachorro ele fez a dor, mas ele não tinha consciência da que ele estava causando, né? Perfeito, Camila. Ótimo, e veja aí, só. O ser humano ele tem exato. Eu vou falar exatamente sobre isso. Eu ia falar do livre-arbítrio, exatamente aí que eu ia falar. É melhor a gente esperar o final mesmo, tá? Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre o livre-arbítrio. Esse é o argumento. Não, mas o, o ser humano ele sabe, ele pode escolher, pode? Será? E aí tem duas duas mistificações em relação a essa questão do livre-arbítrio que são extremamente, extremamente importantes. A primeira delas é a gente entender, eu já disse isso algumas vezes aqui, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender que há quatro milhões de anos atrás, todos nós éramos cachorros, éramos macacos, nos espancávamos uns aos outros e matávamos com muito mais facilidade do que hoje. Nós continuamos a ser animais, essa essa transição ela continua acontecendo, nós simplesmente adquirimos uma maior quantidade de massa cinzenta, uma maior capacidade de compreensão da realidade que nos cerca, compreensão racional da realidade que nos cerca, mas continuamos a ser animais e éramos animais que continuamos a ser há 4 milhões de anos atrás, éramos, éramos o mesmo ou praticamente o mesmo cachorro que nós usamos na analogia nessa nesse questionamento que você fez o cachorro não teria como discernir e esse é esse é o primeiro entendimento camilinha é, nós não podemos esperar que todos os seres que fizeram essa transição no processo evolutivo tenham sido capazes de se libertar do seu egoísmo animal projetado no nível consciente da mesma forma então nós temos da mesma maneira que numa corrida de Fórmula 1, você pode até ter todos os carros largando juntos, uns vão chegar muito mais na frente do que outros muito mais rapidamente por uma série de circunstâncias que não nos cabem julgar, percebe? Então nós temos hoje na humanidade seres completamente libertos do seu egoísmo, completamente libertos da ilusão da individualidade e, portanto, seres incapazes de causar dor e sofrimento a outros seres, pelo menos intencionalmente. Da mesma maneira que nós temos seres humanos profundamente ainda mergulhados no seu egoísmo, mergulhados na ilusão da individualidade, sem perceber os outros seres como parte dele mesmo e, portanto, capazes de causar imensa dor e sofrimento a outros seres, inclusive de tirar a vida de um outro ser que ele não percebe como sendo parte dele mesmo. E antes que a gente se arvore a julgar, eu lhe pergunto né? e aí eu, eu uso novamente uma metáfora bíblica. Aquele que nunca pecou, e eu não vou usar essa palavra pecado, porque ela traz uma carga extremamente negativa, mas quem já não atirou pedras? Que atire a primeira pedra. Quem, quem de nós já não agiu de forma egoísta ao longo da sua vida e em razão desse egoísmo causou dor e sofrimento aos outros seres? O processo é o mesmo. A gravidade pode variar, mas A raiz do problema é a mesma. Ou seja, toda vez que eu causo dor e sofrimento aos outros seres, eu estou causando em razão do meu egoísmo. Esse egoísmo pode ser um egoísmo extremamente profundo, que me torna capaz de matar um outro ser, ou um egoísmo menos profundo, que não chega a esse ponto, mas que causa dor e sofrimento. Mas você consegue ver, consegue perceber que a raiz é a mesma? Percebe? Então, a gente não tem como fazer esse julgamento. Não julgueis para não ser julgados exatamente por isso. É aquele que nunca causou dor e sofrimento a outros seres que atire a primeira pedra. Todos nós já causamos. Talvez não no mesmo nível de gravidade, mas certamente já causamos dor e sofrimento a outros seres. E aí vem uma segunda reflexão para desmistificar essa questão do livre-arbítrio. Nós não sabemos a história de vida desse assaltante que entra numa, numa num restaurante e deu esse tiro. Se você, Caminha, tivesse vivido a vida dele, será que não seria capaz de praticar a mesma atrocidade? Se você tivesse, durante toda a sua infância, apanhado praticamente todos os dias, sendo queimado de cigarro, como são tantas crianças, abusado por vários padrastos, sendo tratado com absoluto desamor, você se tornaria uma pessoa amorosa ou você se tornaria uma pessoa incapaz de amar e, portanto, capaz de causar imensa dor e sofrimento às outras seres? Percebe? O outro somos nós mesmos, sob outras circunstâncias apenas. Nós não temos essa capacidade, essa condição de julgar. Então, se nós criarmos um ser humano da mesma maneira que criamos um um, um cão, um cachorro trancafiado e maltratado a vida inteira, esse esse cachorro será um cachorro extremamente agressivo que, se solto, vai morder e ferir as pessoas na rua, ou não. Da mesma forma, se eu criar um ser humano desta maneira, esse ser humano vai se tornar um ser humano extremamente agressivo. E nós não temos condição de fazer essa avaliação. E aí algumas pessoas dizem, ah, mas tem pessoas que tiveram tudo, viajaram para a Disney, né? tiveram educação e e ainda assim são capazes de fazer coisas horríveis. O que é ter tudo? Quem é capaz de julgar isso? Né? Morar em um apartamento grande, estudar em uma boa escola, viajar para Disney é ter tudo? Isso faz você uma pessoa amorosa? Claro que não. A amorosidade, a libertação do ego vem de outras grandezas Humanas e não do que está do lado de fora são grandezas trabalhadas internamente. Então, você pode sim ter pessoas que aparentemente tenham tido todos os bens materiais e ainda assim sejam pessoas extremamente profundamente egoístas. Ou será que vocês será que a gente não vê isso o tempo inteiro? É só assistir qualquer jornal de qualquer canal ou abrir um jornal impresso ou acessar qualquer site de mídia que você vai, com certeza, praticamente todos os dias, ler uma notícia de que alguém desviou 10, 20, 100 milhões, 1 bilhão de reais daqui ou da acolá. Ou não? E esses 100 milhões que foram desviados pela corrupção, a pessoa fez isso por quê? Porque era amorosa? Não, porque ela era extremamente egoísta, porque ela só estava pensando nela. E repare essa reflexão que eu lhe trago agora. Esse político que desviou 100 milhões de reais, quantas pessoas ele não matou? Da mesma forma que o assaltante que entrou no restaurante e deu um tiro na cabeça da criança. Quantas crianças, esses 100 milhões de reais que foram desviados, não morreram por conta desse dinheiro que foi desviado? Qual é a diferença? Você consegue apontar? Eu não consigo. Eu não consigo ver a diferença. Talvez a diferença seja que aquele que desvia 100 milhões de reais e que é visto pela sociedade, é é corrupto, mas não é um assassino, talvez essa seja a diferença, a percepção social equivocada de que a gravidade é diferente. Mas os dois causam imensa dor, imenso sofrimento, única e exclusivamente por conta do seu próprio egoísmo, por serem incapazes de enxergar os outros seres como parte dele mesmo. E aqui eu trago e resgato mais uma vez a reflexão sobre o egoísmo individual e o egoísmo coletivo, né? porque o egoísmo vem em camadas. Primeiro eu quero para mim, depois eu quero para para minha família. Então, não, eu não estou roubando para mim, estou roubando para a minha família, para dar a melhor condição aos meus filhos, aos meus netos, aos meus tataranetos. Tem gente que junta dinheiro roubado aí que dá para pagar a vida de quatro gerações. Não, não sou egoísta. Eu estou aqui preocupado com os meus filhos, com os meus netos. Claro que você é profundamente egoísta. Né? Essa é apenas um extravasamento, mais uma camada do seu próprio ego. Então, é a mesma coisa. É o mesmo processo. Eu vou fazer uma provocação ainda maior do que essa. A provocação que eu vou fazer, caminha, é lhe dizer que esse assaltante que puxou o gatilho em relação ao qual você questionou o livre-arbítrio, a sua mão... Estava puxando o gatilho junto com ele. Sabe por quê? Porque você faz parte dessa sociedade. Porque todos nós fazemos parte de uma sociedade que é socialmente extremamente injusta e desigual. Que impõe uma imensa quantidade de dor e sofrimento a uma imensa quantidade de seres. E nós somos co-construtores dessa sociedade. Nós não podemos nos dar ao luxo de olhar para isso que vemos, essa sociedade injusta e desigual, e dizer, nossa, que sociedade horrível é essa que a gente vive? Eu estou eu construindo ela, obviamente, com as minhas atitudes. Eu sou um co-construtor de tudo isso que está aí. Claro, na forma como eu me posiciono em relação ao meu próprio egoísmo. Compreende? Então, a violência do lado de fora é apenas um reflexo da violência do lado de dentro. Nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, que causa uma imensa dor e sofrimento em uma imensa quantidade de seres, porque esses seres que constroem essa sociedade estão, todos eles em diferentes graus, mergulhados na ilusão da individualidade, no nosso egoísmo. Então, mais uma vez, aquele que nunca causou dor e sofrimento a algum outro ser atire a primeira pedra. Não não fica ninguém. Todos nós causamos dor e sofrimento. Então, essa dor e esse sofrimento que causamos aos outros seres, nasce da mesma ignorância. Só que essa ignorância tem níveis diferentes. Algumas pessoas vivem num nível muito mais profundo de ignorância por várias circunstâncias do que outros. E aqui dei exemplos de políticos que, teoricamente, foram educados até em Harvard. Ou seja, teoricamente, tem uma imensa quantidade de conhecimento que tiveram acesso a uma imensa quantidade de conhecimento e ainda assim desviam, sem nenhum pudor, sem nenhuma preocupação, 100 milhões de reais para sua conta, sabendo que aquele dinheiro seria utilizado para salvar, talvez, é, milhares de vidas. Então, essa pessoa não está matando, claro que está matando, E não está matando um, uma pessoa que ela está assaltando no restaurante, não. Ela está matando milhares de crianças por aquele recurso que ela está desviando e que poderia estar sendo alocado na saúde. Mas também em relação a esse, não atiremos nenhum de nós a primeira pedra, percebe? Porque o que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para construir uma sociedade mais igualitária? O que é que nós estamos fazendo para ajudar os outros seres a se libertarem da sua dor e do seu sofrimento, libertando-se do egoísmo? E mais importante do que tudo isso, O que é que nós estamos fazendo para nos libertarmos do nosso egoísmo, da ilusão da individualidade, que retroalimenta todo esse processo e que é a causa fundamental de toda dor e de todo sofrimento que a gente tem hoje no mundo, que nos cerca, que está à nossa volta. Hum. Ok. E aí uma reflexão extremamente importante porque nós costumamos né, nos ver separados desse político nossa que político horroroso ou desse assaltante que assaltante malvado esse ser humano né esse ser humano é uma raça terrível né eu sou ser humano essa sociedade é, é horrível eu sou essa sociedade todos nós somos né? e eu disse hoje curiosamente eu participei hoje de um evento sobre lixo no mar e duas as duas frases que eu deixei para reflexão no final é porque alguém alguém comentou lá que era preciso que é, o, o, os, os fabricantes dos vários produtos mudassem as suas práticas né? e que passassem a utilizar menos plástico nas né, suas embalagens. Porque, claro, esse plástico está causando dano ao ecossistema marinho. Eu disse, é, é verdade, mas é, se eles estão produzindo é porque alguém está comprando. Então, a reflexão que eu trago aqui é o, o que é que nós estamos fazendo para mudarmos as nossas práticas, a forma como nós nos relacionamos com os outros seres e com o ecossistema, com o planeta Terra, que também somos nós. É preciso a gente aqui ir além da visão puramente antropocêntrica do humanismo para compreendermos que o planeta Terra somos nós. Então, desviar recursos públicos e causadores dor e sofrimento em razão disso não é muito diferente na sua essência do que consumirmos uma grande quantidade de plástico e causarmos dor e sofrimento a outros seres que não são humanos, mas que fazem parte do mesmo planeta que nós vivemos e que são parte de quem somos também, embora seja muito mais difícil ainda para a gente é, perceber isso. então E, e, e aí eu, eu trouxe duas frases de Gandhi que trazem essa reflexão. A primeira delas é que seja a transformação que você quer ver no mundo. Você não quer que o assaltante mate alguém num assalto, você não quer que um político corrupto desvie é, recursos públicos que poderiam estar salvando vidas, comece transformando a você mesmo, comece transformando os seus hábitos de consumo, a maneira como você lida com aquilo que você tem, as suas metas na vida, aquilo que você busca na sua vida. Torne, torne, a, missão, torne a missão de se libertar, a tarefa, mais apropriadamente, torne a tarefa de se libertar do seu ego, do seu egoísmo, da ilusão da sua individualidade, a missão da sua existência. Aí você vai estar sendo coerente com essa atitude, que ainda assim não nos permite de nenhuma forma julgar quem quer que seja. E e, e eu trago ainda sobre essa questão do consumo, dos nossos hábitos de consumo, que também são uma forma de violência. Claro que são, causam dor e sofrimento, são uma forma de violência. A segunda frase de Gandhi, que diz, todo aquilo, todo aquele que possui o que não precisa, é um ladrão. Quantos sapatos você tem em casa? Quantas camisas? Você precisa de todos eles? Você precisa, de fato, verdadeiramente de tudo isso? Muito provavelmente, não. Então, você está roubando, não de alguém mas você está roubando do planeta, porque você está utilizando recursos que você não precisaria estar utilizando. Percebe? Então, permeia toda a nossa existência, permeia a nossa atitude em relação a tudo que nos cerca. E e a maior lição de humildade que precisa, precisa ser tirada desse entendimento, se a gente quiser dar algum passo em direção à libertação do nosso próprio ego, em direção à libertação da individualidade, é que nós Preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós também somos esse assaltante. Nós também somos esse político. Eles também são parte de quem somos. Percebem? Todos nós somos folhas de uma mesma árvore. E para usar uma frase que está no livro e que para mim é extremamente pertinente, uma ótima forma de nós encerrarmos essa essa minha interlocução de hoje, ela diz, da mesma forma que a raiz da flor de lótus enterrada na escuridão da lama não é pior nem melhor do que a belíssima flor púrpura que resplandece sobre o, sob o brilho incandescente do sol. Ambos são parte da mesma planta, são a mesma planta. Esse é o um entendimento necessário. O assaltante o político corrupto também somos nós. São parte de quem somos. Somos todos parte desse universo despertando para a consciência da sua própria existência. Eles somos nós mesmos sob outras circunstâncias apenas. Eles são o universo que viveu em outras circunstâncias e que, em consequências dessas circunstâncias, se tornaram quem são. Então, essa compreensão, se introspectada espiritualmente, ela é capaz de nos retirar, de nos sacar instantaneamente de um mundo dual mergulhado e permeado pela raiva, pelo rancor, pela mágoa e pelo ressentimento, para que consigamos viver em um mundo livre desses sentimentos negativos, em um mundo onde só exista o amor que é pertencimento e a compaixão que é a compreensão de que a dor e o sofrimento de todos os outros seres é também a minha própria dor e o meu próprio sofrimento. Eu vou terminar, me faltam quatro minutos aqui para as dez horas, eu vou vou terminar, vou concluir com a outra história Na verdade, são são duas histórias. Uma é do monge do escorpião, que é uma história bastante contada, muito provável que vocês tenham ouvido. E que estavam dois monges, sempre dois monges, né, numa canoa, atravessando o rio, e e um dos monges viu um escorpião boiando na água. Essa história é contada de várias maneiras. Já vi como uma cobra na fogueira, enfim. E aí um dos monges percebe que o escorpião está morrendo afogado, E com a mão ele vai lá e tenta pegar o escorpião para tirá-lo de dentro da água. Imediatamente o escorpião pica. Ele solta o escorpião na água novamente, com susto. E em profunda dor, pega o remo e novamente vai tentar salvar esse escorpião. E retira o escorpião de dentro da água e coloca o escorpião dentro do barco para salvá-lo. E aí o outro monge diz, mas rapaz, por que você salvou esse escorpião? Você tentou ajudá-lo e o que é que ele fez? Ele lhe picou. Ele disse, é, exatamente, ele estava sendo escorpião, eu estava sendo eu. Ou seja, o escorpião age de acordo com a sua natureza, da mesma forma que eu ajo de acordo com a minha própria natureza. A minha intenção de libertar o escorpião da sua dor e do seu sofrimento não nasce dele, nasce de mim da minha compreensão de pertencimento, do meu pertencimento a ele, do pertencimento dele a mim, mesmo que ele não tenha a menor condição de perceber essa separação. E a última história que eu trago também de um monge, um monge muito conhecido que vivia dentro de uma floresta e um samurai muito poderoso ouviu falar desse monge e ele queria, há muito tempo buscava a resposta para uma pergunta que sempre atordou ele, sempre torturou ele, o que era o céu e o inferno. E ele, sabendo da existência desse monge, ele foi até esse monge no meio da floresta para procurá-lo. Obviamente com toda a sua arrogância de um samurai extremamente poderoso. E quando chegou lá na cabaninha do monge, ele estava sentado no meio de um jardim, muito bem cuidado, realizando a sua meditação. E ele foi entrando sem nenhuma cerimônia e disse, monge, eu vim aqui porque ouvi falar que você é um monge muito sábio e eu exijo que você me explique a diferença entre o céu e o inferno. E aí o monge, sem quase se mexer, ainda de olhos fechados em profunda meditação, ele disse... Como é que você, um ser ignóbio, um porco miserável, que não vale mais do que a lama na qual os porcos se espojam, tem a ousadia de vir até aqui falar comigo? E aí o samurai, quando escuta aquelas palavras do monge, se exaspera instantaneamente, pega a sua katana, a sua espada, puxa a espada, para cortar fora a cabeça do monge, no momento em que ele vai fazê-lo, o monge diz, com toda tranquilidade, com toda calma, isto é um inferno. E aí o samurai cai em si e percebe que o monge tinha colocado a própria vida dele em risco para mostrar ao samurai que o inferno era arrogância, era raiva que nasce, da arrogância, que nasce da ignorância, da dualidade, da ilusão, da individualidade. Quando o samurai se deu conta do gesto de generosidade do monge que havia colocado a própria vida em risco para poder responder a ele o que era o inferno, ele solta a espada envergonhado, cai de joelhos num pranto incontrolável e aí o monge novamente com o mesmo tom de voz com a mesma tranquilidade diz isto é o céu eu acho essa história maravilhosa e exemplifica exatamente é, o, as consequências do céu e do inferno da dualidade nos explica de maneira muito eloquente, eloquente porque é exatamente entre o lado de dentro e o lado de fora que a raiva Mora. É isso, Jair Grudev. Nove horas eu fico por aqui. Acho que foi bem divertido no dia de hoje.